0: Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online, nosso tradicional encontro de quartas-feiras. Uma pena, né? Em função da pandemia e de todos esses ajustes que nós precisamos fazer, a gente não pode estar aqui reunidos presencialmente no nosso Palácio do Comércio. Mas estamos levando conteúdos, estamos fazendo bons debates, promovendo né, essa interlocução com agentes que são tão relevantes relevantes na nossa sociedade, através da telinha. E é uma oportunidade também desse conteúdo ficar disponível, a gente está ao vivo pelo Facebook, mas também no nosso canal do YouTube, fica aí registrado o Tá Na Mesa Online da Federação. Hoje a gente vai falar sobre os impactos no setor de eventos. A gente percebe que, de forma muito lenta, a gente está tendo a retomada das nossas atividades econômicas, a indústria voltando a operar, construção civil, nosso comércio aberto, prestadores de serviço podendo trabalhar, mas a gente sabe que tem um setor que está ainda precisando de muita atenção, que é o setor de eventos. A gente fala, né, o setor de eventos, os números que esse setor representa, mas é importante lembrar que atrás desses números existem vidas humanas, existem pessoas que estão sem renda, existem famílias que estão precisando de apoio, e é por isso que a gente hoje conta né, com a presença da Eliana, do Roberto, do Rodrigo, que já já eu faço as devidas apresentações, quero agradecer essa oportunidade da gente estar juntinho, dizendo que o Tá Na Mesa da Federação tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Ocergues, Rio Grande Seguros e Previdência, Web Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Também tem a cooperação do Sebrae e o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, da Dinamize, da Eventize, do Grupo Ilex, MOB, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também a super parceria da nossa imprensa gaúcha, do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes. Rede Pampa ISBT. Eu estou aqui super feliz, matando a saudade de uma amiga querida da Eliana, que a gente não tem mais oportunidade de se encontrar, enfim, é só através de telinha. A rede social está funcionando bem, eu sei que a Eliana está conseguindo né, fazer algumas atividades profissionais, também né, eventos online que ela vem realizando, mas é uma alegria a gente poder estar tá aqui hoje conversando. É, a Eliana que é uma referência né, naquilo que Faz, faz com muita maestria aqui no nosso estado. Também o Roberto, que é da Dueto Eventos. Roberto, que também é uma grande referência, né, grandes eventos, enfim, uma turma aí que trabalha e que não são concorrentes, mas são parceiros nessa jornada. E também conosco o Rodrigo, que é da Opinião Produtora. Gente, o que, que a gente está vendo, né, eu que... Acompanho, enfim, através da imprensa, ouço no rádio, vejo na televisão, as imagens do último final de semana foram incríveis. Eu vi festa clandestina, eu vi aglomeração de gente, era pagode, era funk, enfim mas os eventos, eles ainda estão proibidos, e a gente quer acompanhar um pouquinho, através dessa leitura que vocês estão fazendo, e de todas as informações, né, que vocês têm, como é que está essas tratativas com o poder público? Teve uma parada geral, e agora protocolos estão sendo instituídos para que volte, né, algumas atividades, alguns eventos, eles possam acontecer com todo o regramento, todos os cuidados, a prevenção, para que que não haja a contaminação da Covid-19. Então, eu queria que a gente pudesse iniciar com a Eliana, falando um pouquinho, né, Eliana, como é que está a situação da Capacitar, mas especialmente como é que tu, que és uma referência, está enxergando esse momento, qual vai ser o novo normal para os eventos e qual a expectativa do setor aí para o final desse ano de 2020. Seja
1: muito bem-vinda. Obrigada, Presidente Simone. Também estava com saudade de ti, saudade da nossa federação, tem acompanhado a programação que tem feito aí, tanto no Tá Na Mesa, como as brigas pelo nosso setor, ou pelo mercado inteiro, por serviços, né? E estamos muito felizes, o grupo de Live Marketing, representado aqui né, por três empresários, fica muito feliz de estar nesse Tá Na Mesa, que a gente sabe que é referência e que todo o Estado escuta. e e esse grupo é um grupo que não é de Porto Alegre, é um grupo que é do Rio Grande do Sul, e que para nós, então, ter esse esse momento de fala aqui é importante. Olha, é como tu disse, o nosso setor né, de eventos, eu como empresa, como capacitar, a gente está tentando fazer algumas coisas diferentes, na realidade a gente está fazendo aquilo que nós já fazíamos, só que agora mais profissional, mais intenso, que é o trabalhar online, e mais a forceps, né, nós tivemos que aprender a ser tecnológicos e e não é fácil rapidamente, mas isso, presidente, não é o nosso negócio, isso é uma partezinha do nosso negócio, ninguém da área de eventos vai viver de online, e não é só área de eventos, né? eu não imagino estar na mesa sem aquela emoção, sem aquele encontro que a gente tem aí com, né, no Palácio do Comércio, com, ouvindo grandes empresários podendo olhar no olho, podendo perguntar. Nosso setor é a mesma coisa. Quem está sobrevivendo, e o sobrevivendo é hoje, é duas áreas simplesmente, é fazer eventos online e alguns colegas trabalhando com o drive-in. Isso não paga a conta, isso não dá emprego isso é um paliativo momentâneo e isso vai continuar, vai, vai nos ajudar, a tecnologia caiu na nossa cabeça e tu disse uma coisa aí que o Rodrigo morre se a gente disser que é o novo normal, porque a gente definiu entre a gente que não existe um novo normal, a gente está vivendo um anormal, o que a gente quer é o nosso normal de volta, a gente quer a nossa vida de volta. E eventos, e talvez a coisa boa, se tem, não sei se pode dizer, mas né, essa pandemia, esse horror que o mundo caiu, se teve uma coisa boa, foi fazer o que nós estamos fazendo hoje e tu dizer o que tu disse, nós não somos concorrentes e nós éramos até poucos meses, né, a gente não sentava e não discutia o nosso setor, hoje nós já temos mais de no grupo de live marketing, eu falando só no grupo que a gente criou, que a gente era um WhatsApp, e em um mês a gente fugiu para um Telegram, porque não deu o um número, nós somos hoje mais de 350 empresas simplesmente num Telegram, né? sem contar todo mundo que vem a cada semana, Passa o Fundo, Santa Maria, Bento, Caxias, nos procurar. Porque esse grupo que, te, que está aqui... Criou protocolos, foi para o governo, acho que a gente pode depois dizer, explicar melhor cada um de nós, falar de números, Com o Roberto nos representa muito bem nisso. Mas, para iniciar, eu quero te dizer o seguinte, a área de eventos virou pó em março. O setor de eventos, e nós imediatamente, em abril, a gente já pediu socorro para o governo, quando começaram a pensar em fazer protocolos, e a gente pode dizer que o governo do Rio do Sul foi muito rápido em fazer protocolos, mas muito rápido em fechar tudo também, né, então a gente sabe que nós poderíamos ter levado algum tempo para fechar, e a gente fechamos no mês de março, eu fechei em 12 de março, meus colegas aqui praticamente entre 11 e 17, e aí a gente ficou, e aí os clientes se assustaram, nós nos assustamos, a gente achava que voltava em dois meses, o mundo achou, não voltamos, Uh, acabamos sofrendo isso até agora, e quando a gente foi para o governo, nós chegamos lá eles não sabiam o que era evento. Evento era o que tu disse, evento era festa, evento era fazer eventos de rua, eventos era seminário, era congresso, era tudo dentro de um cesto. E nós tivemos que começar do zero, primeiro mostrar que algumas áreas poderiam sim trabalhar, que outras áreas, como os shows, isso em maio, isto em abril, só que hoje a gente já sabe que todo mundo pode voltar a trabalhar desde que sendo regrado. Só queria abrir com isso dizendo uh, o nosso setor está sofrendo absurdamente, tem muita gente dependendo desse trabalho e não é as grandes empresas, a gente tem, a gente fez uma pesquisa, 85% do nosso público é pequeno e microempresa, A pesquisa inclusive que o Sebrae nos trouxe, que nos ajudou e a gente aplicou com o nosso grupo e já poderiam estar fazendo eventos de 50, de 100 ou de 300, que é que o governo já liberou há 20 dias e nem isso nós estamos fazendo acho que agora né, meus colegas podem falar um pouquinho mais
0: Muito bom, Eliana, essa tua abordagem inicial, justamente porque fala, né, eu acho que de forma geral as pessoas identificam assim, ah, evento é um show de 50 mil pessoas, gigantinho lotado, não, a gente tem eventos de 20 pessoas, a gente tem eventos de 50 pessoas, e são todos esses muito relevantes para a economia, a economia doméstica das famílias, mas a economia do município e do nosso estado também. E é por isso que a gente fala, né, que por trás deste nome eventos, existem muitas vidas né, que precisam poder ter dignidade de sustentar as suas famílias, são muitas empresas que precisam ter continuidade para gerar economia né, no nosso estado e, e tudo isso precisa ser melhor uh, pensado quando os gestores públicos tomam decisões que impactam milhares de pessoas. Rodrigo, quer dizer que tu quer que o normal... Não tem novo normal, é, tem que voltar o que era antes. Mas tem coisas Exatamente. que vêm sabe? Eu acho que essa própria situação, assim, da gente poder fazer conexões é, é, online, é, eu, alguns cuidados que a gente não tinha antes, né? Quando tinha uma junção de pessoas, que a gente passa agora a reparar, mas sem dúvida, nós precisamos voltar a nos encontrar, a gente precisa voltar a ter uma vida ativa, é, uma vida é, que gere resultados econômicos, mas especialmente na qualidade de vida para as nossas famílias e para todos aqueles que convivem, que tentam voltar ao que era antes. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado pelo convite, Simone. É, é Realmente, algumas coisas vieram para agregar. né? Por exemplo, as reuniões presenciais que a gente passava... Uma hora, um, perdi um dia inteiro para ir para São Paulo fazer uma reunião de uma hora. Isso não vai acontecer mais, passa a ser uma estupidez hoje em dia, né? Depois do advento de todos esses desses aplicativos de, de conexão. Mas vamos, é, eu acho que é interessante dar, fazer um breve resgate do que, que é esse grupo live marketing, né? Que é, de uma hora para outra fez um boom aí nas redes sociais, na mídia do estado todo lá no final de abril, no início de maio, nós nos demos conta, nós éramos apenas 17 empresas, nós nos demos conta que vários setores da economia produtiva do, do Estado estavam se organizando com o governo, com protocolos, para uma retomada é, segura. Né? E, obviamente, o setor de eventos, assim como a Eliana já falou, até então a gente era muito desunido, né? nós éramos concorrentes, é, concorrentes e inimigos praticamente, né? que concorrentes é, de certa forma continuaremos sendo, mas com uma civilidade agora, a partir de então. Aí nós fomos procurar o secretário Gastal, que estava à frente da, 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 do comitê de crise, e para nossa surpresa, nós levamos alguns protocolos para ele é, de, de coisas que já estavam acontecendo no mundo afora. E para nossa surpresa, aliás, nem tanto surpresa, o setor de eventos estava dentro de um saquinho chamado serviço. Só que lá dentro desse saquinho, eu brinco assim para fazer uma uma analogia, estavam todos os eventos como tu falaste. né? Então, tu tinha um show no estádio, tinha um congresso, uma festa de casamento, 15 anos. E a gente sabe que cada evento tem uma peculiaridade. né? Não pode ser tratado de maneira igual. E aí que foi o nosso tema de casa que o secretário Gastal pediu. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão deslembrar isso e vão sugerir protocolos específicos para cada tipo de evento. Nós saímos, eu me lembro, no centro administrativo, nós cinco, estava eu, a Eliana, o Roberto, a Ana e o Vinícius. A gente se olhou assim com uma cara de tristeza. Gente, isso é muito trabalho. Foi aí que nós lançamos um manifesto nas redes sociais, chamado E Agora José, e, como a Liana falou, em 48 horas, nós éramos é, um time de 340 empresas que ajudaram a montar esse protocolo, assinaram um documento entregue para o Governo do Estado e, a partir daí, nós começamos vários vários debates, né? Vários, várias idas e vindas com, com, com os comitês. É, o presidente Hernani Polo teve um papel fundamental nesse processo, né? realmente representando a sociedade gaúcha, os interesses da sociedade gaúcha. E, após uma reunião presencial com o governador, no dia 24 de setembro, ele prometeu, de fato, que os eventos, os shows, né, com local marcado e sentado, iriam retomar a partir do início de outubro, assim como os eventos culturais já estavam liberados pelo Governo do Estado, mesmo que de maneira é, 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 pequena ainda, os eventos corporativos. Nós solicitamos nos nossos protocolos é, capacidade de 50% com base no PPCI do local. Né? Por que é isso, Simone? Nós estamos sempre procurando a isonomia. O que, que é isso? Né? Por que o que um shopping center hoje pode funcionar? É, veja bem. deixamos bem claro aqui ninguém está dizendo que as empresas têm que fechar, muito pelo contrário nós queremos abrir também é diferente, nós queremos essa igualdade um shopping center hoje, dentro das das regras e os protocolos de pandemia é permitido 13.999 pessoas ao mesmo tempo dentro do shopping center por que que não pode uma feira de negócios? qual é a diferença? a diferença, Simone, que nós o setor de eventos, nós temos o controle absoluto do nosso público. Nós sabemos quem entrou numa feira, nós sabemos a hora que entrou numa feira, a hora que saiu e, quanto tempo, obviamente, quanto tempo permaneceu lá. Qual é a diferença de um restaurante poder funcionar com 50% da sua capacidade e a, os nossos colegas aqui que trabalham com postes, com, posses, com a reunião almoço, com jantares, não podem fazer um evento. A diferença é a mesma. Nós temos o controle e o restaurante não tem. Nós sabemos o convidado, que é a hora que chegou, a que mesa que ele sentou, com quem que ele estava acompanhado. Outro ponto muito importante, qual é a diferença de locais de cultos religiosos, não interessa qual é a religião, aqui nós não estamos falando de religião, mas estamos falando do espaço, né, onde o líder religioso é o artista e a plateia, são, o público, são os fiéis. Qual é a diferença de não poder funcionar um auditório, um teatro com distanciamento controlado. A diferença é a mesma. A diferença é que nós temos o controle. Nós temos o controle de que horas a, a, a pessoa chegou, que cadeira que ela sentou, com quem estava do lado dela. né? E com todas a verição de temperatura, nós temos todos os dados da pessoa. né? Com o advento das tiqueteiras digitais, nós sabemos que horas ela comprou o ingresso, né? que horas que ela entrou, verificamos a temperatura, tudo isso. Então, assim, o setor que mais tem controle, isso dito pelo governador, né? É, a, a, todos estavam em reunião, que ele acreditava muito nos nossos, é, no nosso setor, porque o nosso setor vive de protocolos, né? Desde sempre. Segurança e evento são palavras que andam juntas. Não tem como ter um evento sem segurança. Né? Isso falando de empresas férias. Então, para finalizar, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, O setor que mais tem controle, hoje, é o setor que mais está sendo penalizado. Agora eu deixo a deixa para o Roberto, que são 500 mil empregos diretos e indiretos e 2 bilhões de impostos arrecadados no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.
0: Rodrigo, impecável, assim, essas tuas colocações e as comparações que tu fizeste, né, elas são muito, muito pertinentes, imagina, se a gente tá, a gente vai num evento, né, na qual nós somos convidados, qual a diferença de sentar à mesa com as pessoas que estão próximas de mim, de um restaurante que as pessoas estão próximas de mim, só que eu não as conheço? o controle que se pode ter num evento, falasse muito bem, né, é é muito maior do que um restaurante hoje que continua e que bom, né, que pode receber os seus clientes. Agora eu acho que tem algumas incoerências, sabe, porque o mesmo poder público, o governo, que está impedindo, né, a realização dessas atividades que vocês representam, que é um negócio de vocês e de milhares de gaúchos, esse mesmo O governo que impede essas atividades é o governo que agora na Expo Inter realizou um almoço e que está em todas as redes sociais estampado, né, com a ministra Tereza Cristina, por exemplo, onde estavam todas as pessoas lado a lado, não tinha 30 centímetros de distância, sem máscara, todos conversando, compartilhando, almoçando, enfim. Qual a diferença, né, de estar neste almoço público... Ah, com gestores públicos, enfim ou de estar num evento privado esta inconsistência né, nas afirmações e na tomada de decisão é que nos causa esse desconforto até como lideranças empresariais nós precisamos defender a coerência na tomada de decisão e é isso que a gente está vendo o que tem por trás desses números quantas pessoas hoje estão sem trabalho né, estão sem renda Especialmente quando a gente fala de trabalho, a gente fala da renda, que é importante para a subsistência de famílias, em função destas proibições e justamente dessa falta de perspectiva de fazer né, esta abertura efetiva, considerando todos os protocolos de segurança necessários. Roberto, como é que tu enxergas isso né, a partir desses números que traz todo esse setor de serviços?
3: Boa tarde. Obrigado pela oportunidade do, do, uh, que é concedida ao grupo de live marketing de, de trazer para o mercado um pouco mais da, da, da situação que a gente vem passando. Uh, quando chegou uh, março, 15 de março, quando nós, nós aqui na Vida fechamos, colegas colega já havia fechado, outros estavam prestes a fechar, uh, nós nos demos conta que nós teríamos alguns desafios. E o primeiro deles... E eu acho que o mais importante, pensando na retomada, o nosso principal desafio seria tirar de dentro do saquinho, como falou o Rodrigo, o que que a gente faz. Porque o evento é um negócio. Ele é um um negócio, ele não é é só só sucesso. O evento gera, aqui no no, no Estado, em torno de 500 mil empregos. né? É muita gente que está hoje parada tá sem atividade e então assim, o, o, a, nossa, a nossa o nosso desafio principal seria na época em desmembrar isso nos colocar numa posição onde a gente pudesse mostrar que o nosso trabalho ele é controlado ele ele é porque o evento ele ele é puro protoc- um protocolo puro protocolo, do início ao fim, desde a entrada do evento até a saída dos convidados, ele é puro protocolo. Então, ninguém melhor do que nós para saber cuidar e lidar com com esses limites e com essas necessidades que se tem. né? Hoje, o mercado brasileiro, esse esse saquinho todo, como o Rodrigo falou, a gente movimenta tipo 12% do PIB, o hotel não está não tá hospedando, a companhia aérea não está transportando. Porto Alegre, vou falar especificamente aqui, que é um, um local de, de evento uh, corporativo, uma referência pela localização e tal. Os hotéis aqui na, na, na volta também estão passando por grandes dificuldades. E a mão de obra dessa cadeia. A mão de obra dessa cadeia, para nós, assim, uh, é, o, é o pior estrago. Porque são pessoas que trabalham por cachê. Presidente, elas trabalham de dia para poder se alimentar à noite. Né? E há quanto tempo esse pessoal não coloca um cachê no bolso? Isso tu imagina então o que se reflete na mesa deles, na educação dos filhos e na questão psicológica de todos. Né? Fizemos, o grupo Live Marketing fez algumas ações para arrecadar é, é, alimentos conseguimos, tivemos uma, um, um, duas campanhas de sucesso que foram bem bem, bem, bem uh, uh, assimiladas pelo mercado, entendeu? mas não é o suficiente isso. Isso foi um paliativo para que a gente pudesse apagar os incêndiozinhos né, que tinham, que tinham na nossa volta. Agora, o que nós precisamos efetivamente não foi trabalhar, não trabalhar dentro de todos os protocolos, dentro de todas as restrições. com toda a segurança possível, não tem porquê o shopping botar 15 mil pessoas e a gente não poder fazer um evento com com controle, com qualidade, com com, com todos os protocolos observados. Então, acho que de uma maneira geral é isso. Nós estamos de olho na retomada do normal. Para nós, o normal é é a relação, é a proximidade, né? é o que nós precisamos. que, Que o nosso mercado volte a andar devagar. Sabemos que que a vacina vai ser uh, o elemento definidor para que esse uh, uh, mercado retorne efetivamente uh, o normal, né? mas nós precisamos começar, e é isso que a gente espera das autoridades.
0: 500 mil empregos, Roberto, é muita gente envolvida, né? É, a gente está falando de 12% do PIB, porque é toda uma cadeia, exatamente. Tem aquele, né, que são vocês, assim, as cabeças que organizam, e sim, o evento, mas tem, desde a recepcionista, o garçom, até o backstage, né, o cara que carrega lá a caixa, que passa o som, enfim. Mas teve a hospedagem das pessoas que deslocaram para estar no evento, teve o Uber, o restaurante. Então, de fato, é uma cadeia e que a gente só uh, se dá conta quando vivencia essa situação e quando pode fazer essa reflexão. queria que a gente pudesse abordar agora essa questão do qual a expectativa de vocês e como é que estão as tratativas com o poder público. Qual é que é o maior desafio daqui para frente? Porque aí teve a parada, a Eliana colocou muito bem, parou muito cedo, todos os setores pararam muito cedo, só que os setores já retomaram e vocês ainda estão parados. Então eu queria que a gente pudesse entender o seguinte, em que passo está a tratativa? Expectativa com o poder público a nível estadual e a nível municipal, né? Porque, como é que cada gestor municipal vai tratar uh, uh, desse assunto e qual é que é a expectativa de vocês, então, para esse final de ano, uh, ainda tendo oportunidade de realizar eventos, Eliana?
1: presidente uh, eu acho que meus colegas colocaram muito bem, iniciaram aí e, e algumas coisas que foram colocadas, tipo o que o Roberto disse, né, que acabou o fôlego de ajudar infelizmente, acabou o fôlego para ajudar todo o pessoal que estava parado durante três, quatro meses, as pessoas ainda tinham alguma reserva para ajudar hoje parou, eu acho que a gente nós brigamos muito e brigamos no sentido positivo no, momento, no sentido que nós não estávamos acostumados, Simone, e, e vocês quando eu estou dentro da Federa Sul né, a gente faz tanto isso e nas nossas empresas, no nosso setor a gente não estava acostumado a pedir a ir atrás na realidade dos nossos direitos é, todo mundo a briga por impostos né, que o Roberto agora está com isso pela frente, para diminuir os nossos impostos, a gente briga por tudo e o nosso setor, ele infelizmente, ele não tem uh, né, e a gente quando foi conversar com o governo lá em maio, sei lá um sindicato forte, uma federação forte, que tem uma presidente forte, nós não temos talvez por ser exatamente muito trabalhar, operacionalmente correr, esse momento não sou isso E quando a gente foi para o governo, e aí a gente foi, primeiro, com muito poder, quando a gente viu o que a gente tinha por trás, porque as nossas informações de pesquisas eram antigas, de número de trabalhadores, de números de impostos, de número de pessoas, do que a gente trazia. Quando a gente foi atrás dessas informações, a gente conseguiu, quando a Assembleia... Que o, que o Rodrigo falou também, presidente Hernani reuniu todas as nossas, esse grupo aí deu mais, mais de 200 empresas numa, numa, numa live e a gente começou a sentir, o poder que a gente tem, o poder também de brigar pelo que a gente precisa, a gente foi o governo, e a gente brigou muito com o governo, o secretário Gastal, secretário uh, uh, Rodrigo Lorenzoni, uh, secretária da Saúde, secretária Leani, a gente fez muitas reuniões, coisa que Há meses atrás, seis meses atrás, nós, nós não sentaríamos na frente dessas pessoas. Nós sentamos, nós pedimos, nós discutimos, e nós fomos ouvidos. Nós fomos demoradamente para nos ouvirem. Demorou muito, mas nos ouviram. Quando viram a importância do nosso setor e viram que não era um bando de empresarinho fazendo show. Era um muita gente profissional trazendo dinheiro para a nossa economia e vivendo disso. Aí depois de meses que a gente gente brigou com o governo, saiu, né, nós já já estávamos sem esperança, saiu o primeiro decreto, isso há 15 dias atrás. né? Saiu o decreto do governo, nós tivemos que fazer três eventos, teste para provar que nós estávamos capazes, né? A gente fez show, a gente fez fez em, em, em Bento, a gente fez em Gramado, todo esse grupo junto com os conventions, virou, a gente fez em, na Fiergs, a gente fez no Araújo Viana e provamos com todos os cuidados, levamos para os nossos eventos a saúde, levamos a a, a, a a prefeitura, levamos o governo, todos os órgãos fiscalizadores a nos ajudar e mostramos assim dá para gente a gente fazer. Depois que a gente fez em Porto Alegre, nós recebemos, em seguida saiu, o governo nos chamou, fez uma reunião com o grupo e disse, nós vamos sim autorizar vocês a semana que vem, vocês provaram, depois de briga aos 50, 50 nós queríamos em, em maio, em junho, em setembro não queríamos mais 50, conseguimos 300, que o mínimo de 300 ainda, com todo cuidado, várias áreas, poucas áreas ainda, né? não não foi para a área de show, não foi para a área de eventos infantis, não foi para a área de festa, mas era o que a gente brigava, o nosso primeiro começo estava liberado, saiu o decreto, nós avisamos o grupo, ficamos felizes, e aí está escrito em todo o decreto que nós dependemos da prefeitura aprovar. E na prefeitura, até hoje, eventos é uma coisa que não existe. Fomos à prefeitura, fomos aos secretários, fomos ao prefeito, fomos recebidos. Nos assustamos, porque essa reunião aconteceu há 15 dias atrás, porque a prefeitura nos respondeu que, olha, não é bem assim, não é o governo dizer que vocês vão trabalhar e com 300, a gente acha 300 muito, a gente quer começar com 50 ou 100. O grupo berrou, não queremos começar com 50 ou 100. Isso é um faz de conta. A gente quer o mínimo que o governo nos deu. A gente só quer isso. Nos libere o que o governo nos deu. Pronto, quer começar com 300. Tá bem? Vamos pensar, mas tem, tem que ser só um turno. Abrimos mão de algumas coisas, não serão. Pode ser 300 pessoas de manhã, outras 300 à tarde. Acertamos isso. Uh, a, 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 o municipal ficou de dar uma resposta para a gente dia 9, e hoje é dia. 14, ontem a gente fez uma carta aberta, porque a gente não teve resposta. Presidente Simone, não é a gente não receber o não nem sim, não é a gente não receber a informação o seguinte, trabalhem com 100, com 200, com 300, nós não recebemos a informação. Ah, nós não estamos sendo escutados, não, a gente recebe todo dia, não é que os secretários pararam de falar conosco, com o grupo, essa semana vai, próxima semana vai. Está sendo estudado, estamos pensando em vocês. Nós não queremos mais ninguém pensando em nós. Todos nós estamos pensando, nós queremos ser liberados. E aí, a semana passada, saiu uma outra vitória, e é uma grande vitória do setor, liberando os shows, que foi o que o Rodrigo disse, liberando alguns eventos como formaturas, liberando alguns eventos como posse. E a gente não foi liberado a primeira parte pequena dos eventos. Então, a situação que a gente está hoje é prefeitura, libere o que o governo já nos deu. É isso que a gente quer, com todo o cuidado do mundo. O Roberto disse isso, ponto. Nós vivemos de protocolo. O presidente Simone, a Federação que faz eventos sempre, que muito a gente já trabalhou junto e que tem uma equipe incrível que cuida disso. Nós precisamos de PPCI, nós precisamos de segurança, nós precisamos de liberação. Nós precisamos de todos os protocolos. Então, nós não vamos fazer, a gente quer ser, com o Roberto, a gente está feliz que os restaurantes estejam uh, uh, abrindo, a gente está feliz que o comércio abre os domingos, a gente só quer ser feliz fazendo eventos também, é isso que a gente quer.
0: Que incrível,
1: é. né? Me dá o direito de trabalhar eu só quero é. trabalhar.
0: <risos> eu quero continuar gerando renda, impostos. É, caramba, a gente falava sobre isso, né? Nos dei o direito de trabalhar, não nos impeçam de trabalhar, porque cercear a nossa liberdade, né? É a pior coisa que pode ter hoje. Mas então, é, 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 Rodrigo, diz o seguinte, tá, o governador disse pode. Aí agora cada prefeito tem que liberar? É assim que vai funcionar? E aí a gente está vendo é. o seguinte, nós estamos num período pré-eleitoral nos municípios. Então vai ter aquele prefeito que vai dizer, ah, vamos lá, eu quero, eu topo. E vai ter aquele outro, não, restrições, não pode ter aglomeração, eu sou conservadora. Em primeiro lugar está a vida. Mas que vida que a gente está falando? né? A vida de quem? Porque quantas pessoas, olha, a gente está falando é, é, de muitas pessoas que dependem né, deste trabalho, para viver, é isso mesmo, então, cada município tem que fazer uma liberação?
2: Exatamente, exatamente, presidente, o que que acontece? Vamos, vamos fazer um resgate, primeiro, A palavra que tá, todo mundo começou a falar lá no, no começo da pandemia, apenas serviços essenciais, veja bem, o que que é essencial? Essencial é o trabalhador poder trabalhar para colocar comida na sua mesa, isso é essencial, Né? O que é essencial para o ouvinte pode não ser essencial para mim, né? e vice-versa. Então, esse conceito de ser essencial, ele é muito simplório. né? Então, a gente tem que parar com isso. Que a partir do momento, como é que eu vou chegar para 500 mil colaboradores dizer que o trabalho deles não é essencial? É essencial para a família deles. Eles precisam trabalhar. Eu preciso trabalhar, a Eliana, o Roberto e todos os demais. Nós somos, também nós somos simplórios em falar que nós somos o setor de eventos. Nós somos a indústria do entretenimento do Brasil. Por que indústria? A nossa atividade, isso em pesquisa, nós movimentamos 70 outros setores da cadeia produtiva. né? Vai muito mais além, estava falando ali do hotel, do, 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 do transporte, Mas vamos imaginar que um evento ele não é uma coisa pontual, um evento ele é um ritual, né? Por isso que eu nunca acreditei nas lives de artistas, né? Nunca acreditei nisso. Por quê? Veja bem, essa indústria, quando uma pessoa vai num show, né? Vamos lá, um show, num teatro, ela começa semanas antes a se programar com os amigos e com seus pares, né? No dia do evento, ela vai fazer o cabelo, já está movimentando um outro setor. Ela vai na na estética, ela vai comprar uma roupa nova, ela vai fazer o aquece, né? vai num restaurante antes ou vai no restaurante depois. Olha só, isso por causa de um evento. Então, nós precisamos sim agora que os prefeitos realmente levantem a caneta e derrubem os seus decretos de restrição. Né? É, nós instruímos também outras regiões do Estado que nos procuraram ao longo desses meses tipo, o que fazer, olha só é, em relação ao governo do Estado não precisa fazer mais nada nós já estamos com o debate aberto nós já estamos sentar, sentando na mesa com o governador e seus secretários né? isso nós estamos resolvendo mas só que de nada adianta porque os prefeitos têm a prerrogativa de é, é, restringir o que o governo do Estado faz ele não pode ampliar. Se o governo do estado coloca lá 50%, a prefeitura não pode colocar 60%, mas ela pode colocar 40%. Foi isso que nós pedimos semana passada para o secretário Pablo da Saúde e para o secretário Leonardo do Desenvolvimento do município, que não utilizem essa prerrogativa de restrição. Né? Porque nós já estamos sendo... Nós pedimos para o governo do estado trabalhar com 50% dos corporativos. Nos entregaram 300 pessoas. A gente pediu 100 teto de pessoas. Nós pedimos para os shows também trabalhar com 50% na bandeira laranja e 75% na amarela. Eles deram 40% com restrição alimentar, que em momento algum a gente falou falou nisso, né? e 30% podendo vender alimentos e bebidas. Ora, é uma cadeia, A, a planilha não fecha se a gente não pudesse vender a mesma coisa dos cinemas. Aconteceu semana passada retrasada no Rio de Janeiro, que os cinemas não estavam querendo voltar, porque a pipoca assim faz parte da receita. Então não pode o governo colocar, mexer nas nossas gavetas sem conhecimento de causa. Né? Aquilo faz parte. Inclusive quando nós solicitamos o evento teste para a prefeitura, teve um pequeno impasse, porque o governo não queria que tivesse alimento, e a prefeitura sim queria, porque tem um evento teste que tem que testar o pleno. Não pode testar restrições. Né? E aí, foi, nós fizemos lá no Araújo Juliana Viana, com, é, definimos que não ia ter alimento, somente bebidas, para entender a movimentação do público dentro do local. Então, é isso. Sim, nós precisamos que os governos municipais né, as várias prefeituras aí que já podem trabalhar, existem prefeituras que já estão, inclusive, mais avançadas, como Pelotas, que já estão na bandeira amarela, que já podem, com 75% em algumas situações, se mexam, porque a economia está parada. O nosso setor, presidente, não é que ele diminuiu como vários setores, alguns reduziram 40%, 50%, o nosso reduziu para 100%. Nós paramos nós não reduzimos a atividade, nós simplesmente paramos e precisamos, é uma questão de sobrevivência e dignidade voltar a trabalhar.
0: Perfeito, concordamos, né, em em gênero, grau, número, o que tu estás dizendo, porque Quando tu colocaste antes, eh, eh, Rodrigo, o que que é essencial, né? Essa era também a nossa fala desde o início. O que que é essencial quando o governo diz que só vai permitir o trabalho essencial? Não, essencial é o meu trabalho, porque é com esta renda que eu levo comida para a minha família. Ah, e todos os meus funcionários, enfim, então essa retórica é que tem que mudar, e a gente precisa de muito mais proatividade agora do poder público e coragem para fazer esse enfrentamento de um tema que é extremamente relevante. Roberto, quero te ouvir também com com relação a isso, mas como é que está acontecendo também nos outros estados? Vocês estão acompanhando, assim, a gente sempre fala Santa Catarina, a gente fala São Paulo, como é que está acontecendo né? esse retorno às atividades do que envolve eventos em outros estados eh, do nosso país.
3: Deixa eu te dizer uma coisa antes, né, que, que, que uma coisa que estamos preocupando também em função da desse, dessa demora nas decisões de aprovação, de liberação, então, uh, a gente tem um delay para fazer o evento, o evento não sai de uma semana difícil sai, mas normalmente um grande evento, um evento mediano, ele precisa de tempo de planejamento, ele precisa de, de, de tempo de trabalho. Né? Então, hoje, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um norte para poder trazer o nosso cliente para uma realidade daqui, de daqui a dois meses, três meses. Como é que eu vou fazer um show, pegar uma agenda de um músico, né? ah, sem saber quando é que ele vai poder vir tocar, quando é que vai estar liberado? Então, quando isso for liberado, a partir, da, a partir dali eu vou começar a trabalhar novamente com as perspectivas, com os, com os prazos, enfim. Então, esse delay, essa demora, para nós, ela é terrível. Porque, uh, o que, que acaba se fazendo? Claro, agora para fim de ano, vamos perguntar, né? vai se fazer alguma coisinha, alguma, algum evento de empresa, alguma coisa corporativa, algum show pequeno e tal, mas nada próximo do que a gente está acostumado a fazer, né? e, do que, e nada próximo do, do tempo que a gente precisa para que isso aconteça. Né? Então, isso é uma preocupação nossa assim e, e, e é outro reflexo da demora em, em, em termos as, as informações uh, exatas na nossa mão. Quanto à questão do, do, dos outros estados, né? uh, é, é uma batalha assim, parecida. É, parecida, é, a gente tem em alguns lugares que tem, estão afrouxando um pouco as restrições, cidades principalmente, né? é, agora lá em Brasília ainda né, não consegui fazer alguns eventos para maior público, né? mas realmente não, não existe uma uniformidade, é, com certeza não existe uma uma referência mundial, entendeu? é, é a gente acha que, que, que as coisas vão acontecendo de uh, cidade para cidade, claro, além do, da questão estadual, né? É, é muito do, da, da, da localização, do tipo de evento que vai acontecer. Então, não existe um padrão assim hoje de, de liberações. Sabe? Tá difícil em todo lugar, tá difícil em todo lugar. Mas estão andando, estão liberando. Então, 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 dando condições das empresas e dos clientes né, se planejar, pensar no, no, no próximo mês ou pensar daqui a dois meses.
0: É, previsibilidade, né, Roberto? É isso que se precisa para poder se fazer um mínimo de organização. Uhum. Eu estou recebendo aqui, uh, uh, Eliana, alguns comentários, especialmente no, 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 nos grupos de uh, uh, WhatsApp, no sentido de que vai ter uma demanda reprimida a partir do ano que vem. Mas tem demanda reprimida? Quem fez 15 anos, ano que vem, vai fazer 16? A festa de de 40 anos da empresa, ano que vem já é 41, o congresso da Federação, que a gente vai estar realizando de forma virtual semana que vem, todos convidados, quarta e quinta de noite, ele já vai ser o próximo congresso de 2021. Então, assim essa demanda reprimida, até que ponto né, vai se conseguir fazer o dobro de eventos e atividades no ano que vem, como é que vocês estão enxergando isso, né, na própria questão empresarial de se programar com o número de pessoas, de colaboradores
1: para trabalhar 2021? Uh, Presidente Simone, uh, primeiro é um faz de conta essa história de dizer que tudo foi transferido, foi cancelado, porque eu não faturei esse ano, eu não vou faturar o dobro o ano que vem, tá? O que o, 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 o Roberto estava falando ali, eu estou em Brasília, estou aqui fazendo evento virtual, mas em dezembro, em 15, 14 e 15 de dezembro, eu tenho um evento programado presencial para 700 pessoas. E vou fazer, porque está autorizado aqui desde o dia 6 de outubro para 100. Agora, dia 22, passa para 200. Tem uma previsão, nós temos uma planilhazinha. Então, aqui eu já sei por que, que eu estou aqui, porque aqui é eu estou conseguindo fazer. Gramado está conseguindo fazer, porque a prefeitura está tá ajudando. Então, tem algumas cidades que os prefeitos já liberaram e disseram, e é isso que nos falta, previsão, eu sei que aqui em novembro eu vou fazer para 400, em dezembro eu vou fazer para até mil, estou fazendo 700 até mil, que janeiro, é o que o Roberto disse, tem eventos, porque que a prefeitura nos disse isso, uh, tem eventos que podem acontecer, tem muita empresa parceira, nossos, nossos concorrentes, nossos amigos de grupo aí, que ainda pode se liberar a semana que vem, e tem que liberar a semana que vem, Eles ainda têm empresas que vão fazer algumas convenções, alguma festa de final de ano dentro dos protocolos. Então, sim, dá para fazer. Liberem, porque tem muita empresa que ainda vai. E nós, que somos maiores, queremos dizer para o nosso cliente o seguinte, Simone, meu cliente do Instituto de Estudos Empresariais, ele foi eleito em junho, primeira eleição, ele não conseguiu fazer posse até hoje. Ele só teve o ônus de ser eleito, não consegue fazer evento, não consegue fazer uma posse, não consegue fazer nada. Eu estou falando do... Quantos tem mais que aconteceram isso desde março e estão reprimidos e não pode fazer? Não pode trazer um palestrante e colocar 300 pessoas para fazer? Hum, é, não é uma festa? Não, gente, é uma posse. Por que, que o pessoal da polícia militar que a gente o ano, a semana passada bateu, fez para 257 pessoas... Por que, que tu disse... Eu, a, a, adorei, eu acho que foi muito bacana ter uma Expo Inter online. Só que, de novo, online. Online que eu estou fazendo ali, que eu tenho 20 pessoas trabalhando numa house técnica. O que a Expo Inter fez foi uma abertura, fez um almoço, fez eventos de entrega de prêmio com várias pessoas. Tu falou, se o vice-presidente da República, isso é o quê, Simone? Isso não é um evento... Eu não queria que fizesse, claro que eu queria, eu estou com ciúme por não estar fazendo também. Eu quero ter todo esse grupo aqui, todas essas, não sei quantas mil empresas, a gente fala de 350, e temos que ter cuidado, porque é o grupo que está no grupo de live marketing hoje. Mas tem milhares no Rio Grande do Sul que já poderiam estar fazendo. Simone, se tu visse no nosso grupo o que tem de choro, de tristeza, de humilhação, de gente querendo trabalhar e dizendo, meu cliente está me perguntando, eu estou dizendo que não, eu tenho uma festa que eu estou devolvendo o dinheiro. Então, essa história de dizer de eventos reprimidos, desculpa, gente, ele era até maio, hoje eles foram cancelados, hoje eu tenho que viver o ano que vem, porque esse ano eu não paguei conta e ninguém pagou do nosso setor, e aí o que que vai acontecer? Meu cliente não vai fazer dois eventos. Outra coisa, os lugares não terão mais. Nem que eu quisesse com a minha capacidade, eu tô passando isso com os eventos que eu tenho o ano que vem para São Paulo. Porque São Paulo já não tem datas. O mercado tá escrevendo isso e tá dizendo isso. Então, assim, ó, gente, a gente quer trabalhar, deixa... Nós não vamos recuperar 2020. 2020 foi um soco no estômago, foi um aprendizado, foi incrível por esse grupo se reunir, mas... O que a gente quer? Deixa a gente trabalhar esses três meses finais e deixa a gente pensar em 2021, porque a gente precisa voltar a trabalhar. Não, perfeito, né, Eliane? A gente está
0: recebendo aqui, especialmente do interior, né, contatos assim ó, de empresas que estão endividadas. Né? exatamente isso, esse relato que tu fez, olha, eu tive que devolver dinheiro é, é, para os meus clientes, e para mim é um fluxo de caixa, vai entrando e eu vou pagando as minhas contas, e agora eu estou endividada, eu tive que vender o meu carro para devolver dinheiro de festa que não se realizou. Então, isso é um drama, né? um drama profissional, um drama pessoal, imagina, está se indo também patrimônios né? de empresas e de pessoas que trabalharam uma vida inteira com relação a isso, né, Roberto?
3: Deixa, eu, deixa eu, eu, eu fazer uma observação com relação a... Estão me ouvindo?
0: Sim. Tá.
3: Uma, uma observação com relação a isso, que um dos movimentos que nós fizemos, que o grupo de live marketing fez, foi uh, junto às autoridades, governo do Estado, uh, buscar linhas de crédito para o, o nosso mercado. Uh, e o, o dinheiro que se precisava na época, realmente, era um dinheiro pequeno, não eram grandes valores, né? mas isso ajudou muita gente, muita gente a dar uma respirada, porque todo mundo sabe que esse dinheiro existia, mas estava muito difícil de chegar... De chegar na ponta. né? Eram muitas exigências, um aval muito forte e tal, e se conseguiu dar uma aliviada nisso e beneficiamos, dentro do nosso mercado, algumas empresas que conseguiram dar uma respirada né? e e, e se armar um pouquinho para enfrentar essa batalha.
0: É, aqui, né, o, o André Machado ele coloca no, no Face, é, em Porto Alegre, além da falta de sensibilidade na questão do ISS, né, reduzido em outras capitais para o setor de eventos, que não aconteceu redução de tributos aqui, ainda é preciso lidar com essa completa falta de previsibilidade. Porque quando a gente, eu acho que esse é o principal uh, uh, tema do momento para vocês, né, previsibilidade, olha, uh, uh, mês que vem a gente trabalha com isso, e em janeiro aquilo e vai indo, por quê? porque vocês vão se organizar, porque as pessoas que vão fazer o casamento, que não aconteceu em abril, olha, eu posso me programar para casar em janeiro, e então já vai contatando e fazendo tudo isso, o show, eu já tenho que ver a agenda do artista, porque vai o Brasil todo, né, vai demandar também dessas agendas, então essa questão da previsibilidade, ela é fundamental, e aí a gente não tá falando, né, de bandidos, de vilões que vão fazer qualquer coisa, a qualquer custo, a gente tá falando, né, de cumprir rigorosamente as regras estabelecidas, os protocolos protocolos sanitários, o uso de máscara e ninguém melhor né, do que pessoas, então empresas capacitadas em fazer eventos para poder seguir todos esses ritos. Eu queria Roberto, te colocar justamente essa questão de que está chegando o verão e aí a gente está indo para o litoral e sempre se via festas organizadas, né, estruturas montadas justamente para atender três meses do ano, uma estrutura de pessoas que vai para o litoral, para os Fruir, né? Das suas casas, de férias, enfim. O que, que vai acontecer agora no litoral? Tem alguma coisa já estabelecida com as prefeituras? Torres, Tramandaí, Capão, Xangri lá? Porque é o seguinte, as pessoas estão indo para lá. Esse final de semana foi uma demonstração. A gente via condomínios lotados, né, as pessoas se aglomerando da forma que era possível. Na frente dos bares que estavam fechados, a gente via as pessoas... Então, bar fechado, chegou lá 11 horas, fechou o bar. As pessoas ficaram na frente do bar, sem máscara e tal não, não, sem nenhum regramento porque não tinha ninguém para fazer esse regramento, como é que vocês estão vendo, né eu sei que tu lidas muito com essa questão de eventos, de shows de festas, porque tem também uma demanda reprimida de jovens que não aguentam mais ficar em casa e isso é humano a gente está falando de jovem, meu filho 16 anos, mãe eu tô louco para ir para a praia meu filho o que tu acha que tu vai fazer na praia tu acha que vai ter alguma festa, então, o planeta Atlântida é cancelado esse ano, o vai bombar. E aí quem é que vai fazer a organização do centrinho da Avenida Central ali de Atlântida onde as pessoas estão ali por conta e risco. Como é que vocês estão enxergando isso, Rodrigo?
2: Moni, é, tocou num ponto que eu quero aproveitar o canal e sei da, é, do público qualificado que está escutando essa live agora. E eu quero deixar registrado isso que inclusive eu fiz esse questionamento para o governador de um evento que está na iminência de acontecer novamente. Né? Uma tragédia da boate que está batendo na porta de novo. Por que isso? É, os eventos clandestinos, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eles estão acontecendo. Acontecendo assim, é, antigamente... Aqui nós não vamos falar de evento clandestino, porque ele é clandestino. Ponto. Mas podemos falar, sim, do modo e com onde estão acontecendo. Os locais hoje que eles estão preparados com todos os PPCIs, todas as normas e legislação do do, do governo federal, estadual e municipal, estão fechados. Os profissionais que são qualificados para realizar todo tipo de evento, inclusive balada, porque como tu falaste, os jovens não estão mais aí para a pandemia. E é um público que está fora do grupo de risco. E eles querem aproveitar a vida e têm o direito disso. Né? Então, esses eventos, como é, existe essa demanda, esses profissionais que não são qualificados para fazer e em, em locais que não são certificados para fazer, estão trabalhando. E, mais uma vez, eu volto àquela palavra. Quem tem o controle e a capacitação está parado, está com os braços e com as mãos amarradas pelo poder público. E, e, e se acontecer uma tragédia, para quem que vai essa conta? Isso, isso é uma pergunta que eu estou fazendo para a sociedade. se o teu filho, que acredito que tu não vai deixar, mas se por um acaso o filho de algum conhecido tiver uma balada clandestina e aconteceu uma tragédia, de quem vai ser cobrado isso? Né? Então fica esse questionamento, porque os profissionais, nós temos aí no nosso grupo, no nosso núcleo duro que nós chamamos o Vinícius Garcia, que tem uma série de casas noturnas com todos os protocolos e rigidez que a lei determina, e claro, né, eu sou muito a favor, inclusive como membro da Comissão Externa de Santa Maria da Boate Riz em Brasília, ele ele tem todas as certificações e está fechado. Agora, aquele público que poderia estar consumindo dentro da casa dele, gerando imposto para o município, gerando imposto para o Estado, porque é é tudo legalizado, né, ele está fechado. E o evento clandestino, além de colocar em risco o público, não arrecada imposto. Né? Então, isso é um fator muito importante. E o governo... Tá, é, é, virou um, um ciclo vicioso isso. O governo tá, Não é que o governo está permitindo o, o, o evento clandestino. Óbvio que não. Ele não está permitindo quem deve trabalhar para arrecadar imposto, gerar renda, gerar emprego, de uma maneira correta, não está permitindo essas empresas e essas pessoas trabalharem. Então, assim, é, essa é a provocação para os jornalistas que estão nos assistindo agora, para a sociedade que está nos assistindo agora, para os diretores de veículos de comunicação que estão nos assistindo agora, a cobrado do governo. Vem cá, a, 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 o caixa da prefeitura está tão bom assim que pode é, segurar tudo isso? Ah, sim, saúde também é, tem que estar em equilíbrio com a economia. Ninguém está aqui querendo não salvar vidas, né? mas queremos também salvar vidas pelo outro lado. Aquele colaborador que está que tá, uh, na iminência de se su- su- suicidar, como já aconteceu em vários casos no interior, também é uma vida que tem que ser salva. Aquele colaborador que está passando fome, também é uma vida que tem que ser salva. Vamos parar de tapar o sol com a peneira e vamos fazer essa economia girar.
0: Perfeito, alô, alô prefeitos, né, vocês precisam permitir que as pessoas trabalhem e que a gente tenha isso tudo, né, essa questão de eventos, festas, entretenimento, regrada, porque isso traz, como bem colocou o Rodrigo, essa questão de impostos, né, aumenta, amplia a arrecadação, a gente tem todo um regramento e uma segurança para fazer os eventos acontecerem, é... Aqui também, né? A gente está vendo no, no Facebook alguns comentários, especificamente em função agora das eleições. A gente está uh, vivenciando campanhas eleitorais, né? Muitos grupos acabam fazendo aglomerações em função das campanhas e isso também não está sendo regrado. Os mesmos prefeitos que impedem a atividade, né? Estão reunindo gente para fazer campanha. Então tem toda uma contradição aí. Ah, e agora a gente precisa entender o seguinte, é, de hoje, nesse né, período de campanha até o dia 1 de janeiro, quando assumem os novos prefeitos, fica um limbo também nessa questão da previsibilidade, né, Roberto? Porque aí a gente tem o seguinte, ou um prefeito que é, é, não vai se reeleger, que vai trocar de mãos a prefeitura e não vai tomar nenhuma decisão até janeiro, ou a gente tem prefeitos que perderam a eleição, ah, e que também aí, por algum tipo de retaliação, enfim, não vão permitir que aconteçam os eventos. E a gente está dizendo, novamente, estamos postergando decisões que são importantes. E mais uma questão, Eliana, que coloca aqui, o Carlos Kober coloca que quanto custa, né? seguir todo esse regramento? É mais caro agora de se fazer eventos em função dos protocolos que são impostos. Esse custo, ele é efetivamente maior, Eliana? Vai ser mais caro fazer eventos a partir
1: desse regramento? Roberto, acho que tu podia falar um pouquinho sobre isso, Uh, e aí já Simone, quer passar para o Roberto porque ele tem discutido isso muito no nosso grupo e ele também tem falado de uma coisa que é o que as prefeituras estão deixando de arrecadar deixando de fazer eventos
3: é verdade então uh, não tenha dúvida Simone que uh, isso vai impactar no, 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 no custo do evento né? então, aqui dentro da agência mesmo hoje ontem as meninas estavam fazendo um orçamento e a gente estava discutindo sobre isso como, como nós vamos compor esse custo né, uh, 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 e repassar para o cliente porque é, é um custo e hoje hoje é compulsório ele, ele tem que existir e vai sem dúvida vai vai aumentar o, o custo do evento uh, a questão de, de, da arrecadação né toda essa cadeia que um evento vamos dizer assim, um, um grande show gera uh, de SS enfim Uh, os, a prefeitura não tá deixando de arrecadar. Né? Claro que, que a nossa intenção, que fique bem claro, é respeitar os protocolos, isso, isso é um mantra para nós, entendeu? até porque se, se, se der alguma coisa errada nos nossos processos, para nós vai ser muito pior do que está hoje. Vai demorar mais para voltar, enfim. Mas nós temos, um, um, nós queremos mostrar para pro, os gestores, uh, municipais, principalmente, de que eles estão, de certa maneira, jogando dinheiro pela janela com as cidadas com os clubes clandestinos, com os shows que a gente deixa de fazer uh, no Estado, porque isso é clandestino não tem arrecadação. Mas deixa eu falar um pouquinho, assim, uh, rapidamente, sobre a questão do, do que o André o André Machado tocou a questão do ISS, tá, que é um, uma outra frente que nós temos a trabalhar que foi fruto dessa reunião do, do grupo enfim fazendo um resgate assim até histórico um pouquinho acadêmico da coisa a nossa função a nossa função de de live marketing ela era o marketing promocional que era uma perna uma cadeia uma parte da publicidade antigamente se falava no underline que 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 se tornou mais promocional e hoje é o um lema é uma um, assim, uma uma cadeia sem identidade nós estamos pagando hoje pagando o um, um, um custo disso por não termos essa identidade formada na questão do enquadramento do imposto né? por outro lado ah, as, as empresas que lidam com publicidade já conseguiram, através do trabalho árduo, que foi na época também, fazer com que a base, a base de tributária do ISS fosse sobre os honorários da agência e não sobre o custo total do evento. Porque, por exemplo, eu faço um evento de 100 mil reais, se eu ganhar 8 mil reais nesses eventos de 100 mil reais, eu tenho que pagar o meu SS sobre o que eu, a minha remuneração. Entendeu? Não, hoje é, é, é entendido que eles têm que pagar sobre os 100 mil reais. Entendeu? Então, isso inviabiliza, isso, isso encarece, né? isso, acima de tudo, não é justo. Não é, não é justo. Então, uma, uma das nossas batalhas para daqui adiante é a gente uh, trabalhar junto com as prefeituras a questão do ISS. Nós queremos fazer com que eles entendam qual é a nossa real atividade, o que, que faz uma empresa de live marketing, para que eles possam... Aí sim, nós fizemos uma ampla uma entidade de mais profissional, internacional entidade nacional que, que faz assim a gestão do nosso setor, encomendou um parecer do professor Ives Ganda Martins, certo? Certo? Uh, sobre como ele via o enquadramento das empresas de live marketing. Bom, ele fez um estudo dispensa assim a apresentação do do professor Gandra ele fez um estudo e concluiu que a base tributária do nosso nosso negócio deve ser apenas sobre os honorários, sobre a receita né, das empresas. Enfim, isso foi da Brasília, que isso envolve a Lei 116 que é uma de, de 2013, que é uma lei que faz a gestão tributária do ISS no país. Mas o que, que nós precisamos localmente aqui? Nós precisamos sentar com, com, com o prefeito, com o futuro prefeito, né? e, e precisamos do auxílio dos vereadores para que a gente desenhe isso de uma maneira justa e de uma maneira que seja boa para o município. Florianópolis, no início do ano, antes da pandemia, reduziu de 5 para 2 SS, porque estavam perdendo os eventos para cidades periféricas. Então, isso tem que ser trazido à mesa e a gente discutir por que 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 o o, o nosso município, que tem uma tendência, uma característica de eventos corporativos forte, por que que não mantém esse valor aqui se cobra o um valor de ISS justo e, e, e isso é bom para toda a comunidade, para a prefeitura, para o mercado, enfim. Então, nós temos como objetivo próximo agora, assim que a gente conseguir trabalhar um pouco, é o, o, trabalhar a questão do, do ISS, que para nós está extremamente injusta.
0: Nossa, eu acho que é uma pauta bem bacana, né? Até da gente poder trabalhar junto, porque eu estou recebendo aqui recadinho do pre- presidente de ACIS, que está dizendo que já vai é, é, propor na sua entidade a, a, a criação né, núcleos setoriais de eventos, porque a partir dessa nossa, dessa nossa live aqui, está entendendo a dimensão né, do que, que significa esse setor para a economia e que eles não tinham nem noção disso. Então, assim, numa produção efetiva, né? resultados para a sociedade é, poder trazer esses é, profissionais para dentro das ACIs, né, das nossas entidades filiadas, para que a gente possa também discutir esse tema, levantar essa bandeira e ser parceiro nessa, nessa caminhada. Contem, inclusive, o quando a gente percebe né? não, vai me cobrar ISS sobre 100 ou sobre o meu lucro que foi de 8, é, é óbvio né? tem que cobrar sobre aquilo que vai sobrar, porque tu imagina cobrar INSS sobre todos os prestadores de serviço que estarão prestando também contas né, do seu serviço é, é, através de notas fiscais que são emitidas, caramba isso não existe já para é, é
2: ilustrar Como? Simone, para ilustrar é, Para as pessoas terem ideia, só o show do Coldplay, tá? É, teve é, o, o, o valor de ISS foi 888 mil reais. Uau! Né? Então, assim, os outros, mas exatamente né? ali, é claro todos que os, que os prestadores tá querendo... de
0: serviço, né, Rodrigo, foram pagando, foi pagando em efeito cadeia, né? Tu paga sobre aquilo é, é, que já foi. É, bit paga. e mutação. É.
2: É, é e assim o que, que acontece é, é óbvio que a gente não está querendo fazer um show em estádio agora, né? Ninguém tem essa Sim. essa pretensão. Mas essa é, 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 impostos como esse estão deixando de ser arrecadados e estão é, é, se, é, passando pelas mãos como areia porque eles estão indo para essas clandestinas. Sim. A demanda existe, né? A demanda existe e alguns meses já e os cofres públicos estão sendo esvaziados por causa dessas festas clandestinas. Não está tendo essa arrecadação, tanto estadual quanto municipal.
0: Nossa, eu estou super empolgada assim, com esse nosso bate-papo, né porque eu acho que a partir daí surgem eh, demandas para que a gente possa levantar eh, bandeiras e especialmente tratar com o poder público. né A gente não pode, se o poder público ele não pode ajudar, então que ele não atrapalhe, nesse momento ele está atrapalhando, porque nós já entendemos quais são os protocolos a serem seguidos, nós já entendemos a gravidade da situação da Covid, é uma pandemia mundial, agora, seguindo todos os protocolos colos sanitários nós queremos trabalhar né nós eu digo especialmente fazendo voz aí a milhares de gaúchos que estão sem renda nesse momento porque estão sendo impedidos de trabalhar. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade ainda para mudar o jazz, hein, Eliana? E falar um pouquinho assim, ó, como é que tá sendo para vocês essa experiência de fazer eventos online, né? Tem alguma coisa que é, 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 vai poder permanecer online? A gente diz assim, ó, tá na mesa, né? É, é, usando esse exemplo. A gente vai fazer tá na mesa presencial porque, sem dúvida, esse contato, essa interação que a gente integra, né, as pessoas. Agora, nós vamos fazer o Tá Na Mesa presencial, mas nós vamos manter o Tá Na Mesa virtual, então ele será simultâneo, por quê? Porque é uma geração de conteúdo também que a gente deixa disponível nas redes imagina, 250 pessoas podem ter acesso ao nosso Tá Na Mesa dessa forma aqui, a gente está vendo né, que milhares de pessoas estão assistindo o nosso Tá Na Mesa os debates que a gente tem proposto porque está disponível esse conteúdo nas redes, e tu tem feito muitos eventos, especialmente congressos e atividades online, né, como é que está sendo essa experiência e o que que vai poder permanecer a partir desta autorização para que se volte às atividades presenciais?
1: Presidente Simone, sim, está sendo interessante fazer isso, está sendo um aprendizado, né, assim como em várias áreas para a gente, né? e eu conversei com a tua equipe, quando vocês iam começar né, a fazer os online e tudo, a gente trocou ideias, uh, isso tem sido, porque tu mesmo, a gente já fez eventos, congressos, né, sei lá, 10, 15 anos atrás, onde a gente trazia os palestrantes, uh, né, via chat, morrendo de medo que caísse, uh, então o online veio para ficar, não só para isso que o Rodrigo disse, de viagens, né uh, eu que né, vivo num, num avião, uh, mas também uh, os nossos congressos, nossos eventos, tudo vão continuar acontecendo presencial e eu sinto no dia a dia a necessidade, e eu não tenho um cliente que diga o seguinte, e olha que eu fiz, acho que 28 até, hoje a gente está fazendo o 28º evento uh, nesses meses uh, online, apanhamos muito. Não pensa que é, eu digo o seguinte, a gente que trabalha em eventos, a gente é mestre cerimônias, a gente é recepcionista, a gente limpa o chão, a gente atende tudo, a gente está acostumado a fazer isso, né? ajudar nos eventos. No online, se eu meter a mão naquela house ali, eu estrago tudo, porque eu não sei nada. Então, primeiro é o seguinte, ele mostrou que a gente tem que buscar gente profissional no mercado. Tem que profissionalizar. Tu tá aí com o pessoal incrível da VH que tá fazendo isso, né? A gente, o pessoal da VL, criou aqui várias empresas, criaram estúdios em Porto Alegre. Isso tem salvado alguns projetos. Então, primeiro, acreditar no nosso profissional e trazer o um bom profissional para fazer isso. Porque também surgiu nesse mercado muito enganador mercado de eventos, ele ele dá um pouco de habilidade, dá um pouco de condição, para quem não é do mercado achar que pega alguma coisa e sai fazendo. Evento é coisa séria, evento é negócio, e tu mesmo diz, fazer nessa telinha é uma responsabilidade absurda, porque fica aí a internet, a gente teve grandes eventos aí que a gente sabe que cobraram ingressos e que não conseguiram acontecer. Uh, tu tá trabalhando onde que nós trabalhávamos dentro ali do Palácio do Comércio para 250, 300 na loucura hoje para milhares. Não só assistindo agora, como conteúdos então, isso fica, Então tem que ter profissional, tem que procurar quem faz direito, mas tem a oportunidade, Simone, da gente continuar fazendo os congressos da Federação, os congressos todos que tiverem aí, e aquele palestrante que ou o meu cliente não tinha dinheiro, ou ele não vinha porque ele não tinha agenda, tu põe de um jeito, de um jeito hoje que... Ah, pode cair, mas é muito, a gente tem muita gente, os nossos fornecedores, os nossos parceiros criaram tanta condição técnica e o nosso Rio Grande do Sul é pioneiro nisso, que a gente está fazendo fora, a equipe é tão boa, que a gente hoje está fazendo para o Brasil inteiro. Então, é o seguinte, sim... Volte o presencial, a gente precisa olhar no olho, a gente precisa discutir com o palestrante, eu quero sentar numa numa mesa lá da Federação e ouvir o o debate, eu quero que quando tu fizer com o primeiro prefeito lá no início do ano, eu quero ouvir o que esse cara tem a me dizer, a gente quer escutar, mas tu pode trazer nesse mesmo dia desse prefeito, o cara que foi eleito em São Paulo, para dizer da sua experiência de uma maneira profissional, e de uma maneira com um custo muito menor.
0: Não, eu super concordo, porque acho que a gente tem agora muitas alternativas, né? Então, assim, fazer o nós mesmo no Congresso da Federação, eu estava muito afim de fazer, aí nem que fosse com 100 pessoas, assim, ao menos para a gente sentir aquele calor humano, podia ser numa tela também, o restante, os palestrantes, não pode. Tá bom, então é, a gente vai se adaptando, ano que vem vai ter o nosso super congresso. Mas eu concordo, Eliana tu imaginas o seguinte, né, a gente podia estar aqui, eu, o Roberto e o Rodrigo, e tu podia estar por vídeo, porque tu tá em Brasília agora. Então, a gente podia fazer, a gente vai poder, a partir de então, fazer essa mescla do presencial com o virtual sem ter prejuízos. E a gente também tinha um preconceito antes, né? Eu lembro que teve um congresso nosso da Federação, que a gente fez com o Dória, ele tinha recém sido eleito e a gente fez por vídeo. E aí o pessoal meio que torceu na mas ele não veio, Eu digo, gente, importa o recado, a mensagem que ele trouxe para nós falando conosco, né, para esse público aqui por vídeo. Eu acho que agora as pessoas vão entender que isso é possível. Roberto, tu concorda com isso? Vocês já estão super preparados né, para fazer essa transição eh, do virtual para o presencial numa modalidade eh, que hoje né, vai ser permitido?
3: Concordo, concordo que acho que, que primeiro, eu acho que nada vai substituir o, o evento ao vivo. Isso não existe. É. Uh, por outro lado esse 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 problema todo nos trouxe nos trouxe a condição de experimentar um modelo novo né? é, como como Helena falou assim a questão do, do, do aprendizado né isso foi foi, foi custoso foi, é, era uma, uma uma coisa que eventualmente até fazíamos né mas não com a frequência né? que, que que hoje está se fazendo porque é, o, que é, o que é possível fazer hoje é evento online. E, e, e dessa forma, assim, fomos aprendendo, desenvolvendo o, o, coisas boas que aconteceram em relação a isso. Descobrimos fornecedores novos, fornecedores que, que trabalhavam com determinado nicho dentro desse mercado da tecnologia, fizeram um upgrade de equipamento, fizeram um upgrade de, de, de espaço físico, né? montaram estúdios... Uh, deram condições para até a gente tivesse outras ideias né? uh, uh, para trabalhar online. Nós aqui mesmo dentro da Doedo, uh, uh, nós, nós estamos fazendo, de dia 19 a 25 se comemora mundialmente uh, a Semana da Língua Italiana, né? então nós, como nós atendemos o consulado italiano, nós estamos fazendo uma live dentro da Doedo, começamos ontem, né? uma live claro que não é aquela coisa... A comida italiana, o aroma, o sabor e tal, a gente não consegue efetivamente trazer isso online, mas a, a condição de se fazer ela, ela, nessa forma, que era a que se colocava para hoje, né? paciência, se, se trabalhou desse jeito, está se, tá se fazendo, tem a previsão agora de mais outra ou nove edições, né, então não é o ideal mas é, é, esse modelinho eu acho que veio, veio para ser um modelo híbrido se fosse racionalidade como se falou ali por que, que vem um cara de fora se ele pode né, participar em 15 minutos né, é, de uma maneira virtual, então se a gente tiver a habilidade e tiver assim, o raciocínio lógico para que se faça disso um, um, assim, uma coisa que vai agregar valor aos nossos
0: eventos, a gente tem que usar. Rodrigo, e as lives de show, dançar na sacada, olhando o vizinho, isso não vai tenho, vir para ficar, né? Eu,
2: eu sempre tive uma postura contra isso, né? eu sou o, o contra do grupo, né? É, eu nunca acreditei nisso não assim. diga
1: isso que tu é o contra do grupo é que ele faz shows né a vida dele é eu outra preciso
2: de aglomeração é, é, é aquilo que eu falei o show ele não é um show ninguém vai no show é uma experiência o é um né o show é uma experiência né tu vai lá com teus pares tu vai paqueirar essa é solteira tu vai beber alguma coisa tu vai se divertir tu vai rir o show às vezes passa a ser um secundário né tem que se arruma para assistir uma live dentro de casa né então assim Lá no começo, eu casualmente estou fazendo um MBA em marketing digital, e no começo da, da, da pandemia, eu, eu observei e comentei com meus sócios que aquilo, a gente não precisava, é, 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 acreditava desperdiçar energia naquilo ali. É claro que por demanda, um cliente, o um patrocinador pedindo algum projeto de live, é, a gente... Elaborou, mas nenhum foi aprovado porque logo em seguida os departamentos de marketing das empresas se deram conta que não queriam ter mais as suas marcas associadas naquele momento porque nós estamos passando por um momento negro da nossa história. né? Ali na frente, as novas gerações vão escutar da gente isso com muita tristeza. Eu realmente estou muito triste com esse período que nós estamos vivendo. Não é só a economia, né? mas o todo. né? Nós estamos enclausurados dentro de casa. O nosso setor, Simone, o nosso setor, sim, está em lockdown. né? Todos os outros setores, não. Mas o setor, a indústria do entretenimento e eventos está sob lockdown ainda. né? E as pessoas não estão se dando conta disso. Para não passar em branco e dizer assim, "Ah, a Opinião não fez nenhuma live, a Opinião está fazendo 37 anos esse mês. Nós conseguimos, veja bem, nós conseguimos um patrocinador para fazer uma live dos 37 anos de opinião. Mas isso é, a gente é, é, foi uma, é, tem um motivo. Quem né? é o então artista? Por, é, são vários artistas do Rio Grande do Sul. É, a, ainda não foi divulgado, tá? É, então assim, Ai, podia mas ser é em é primeira pontual. mão
0: aqui, não está na mesa? É,
2: é, é <risos> pontual, né? Não é assim, a, a, gente, a gente. O que, que a gente fez? Como é que a gente se organizou? É claro que o nosso, a nossa entrega final ela é presencial, né? mas temos claro que esse momento digital ele veio para nos assistir, nos auxiliar muito é, no tempo. Né? Por exemplo, como eu falei, eu não vou mais para São Paulo para fazer uma reunião de uma hora, nem cabe, né? não cabe, depois de toda essa experiência que nós tivemos, não cabe. Né? Então, assim, uh, essa experiência trouxe para ajudar na entrega final, que ela vai ser sempre presencial. Apenas isso. Eu quero esquecer desse momento.
0: Eu tenho conhecidos que se arrumam para assistir lives, né, para dançar. Então, eu digo, tu não tá te arrumando para assistir live, para dançar, para curtir com teu marido. Tu tá te arrumando para fazer uma foto, para postar nas redes sociais. <risos> Não, brincadeira. Eu acho que tem como. E a gente viveu momentos muito difíceis, momentos dramáticos de pessoas. Eu eu saía de casa para trabalhar, enfim, uma uma rotina muito leve. Mas eu tinha oportunidade de sair. Nós tivemos pessoas, né, a maioria dos brasileiros, que ficaram em casa, efetivamente, então precisava desse algo a mais para trazer uma alegria, para desconectar também dessa questão da imprensa, né, do número de mortes, enfim. Eu acho que tudo isso serviu por um desafio determinado período. A gente precisa agora voltar às nossas atividades até para que nós tenhamos né, saúde mental para seguir em frente na nossa vida pessoal, profissional, e, 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 e acho que todos cumpriram né com o seu papel, mas como tu disse, Rodrigo, para mim, show, balada, esses encontros são experiências, né? é todo um rito que começa desde separar a roupa, colocar a festa na agenda, até o momento que a gente chega e tem todas essas experiências. Gente, eu estou adorando esse nosso bate-papo. Teria até mais assuntos, vão surgindo assuntos aqui, né? Que o pessoal também traz, mas eu queria que a gente pudesse fazer um fechamento, é, ouvindo uma mensagem de cada um de vocês é, é, sobre o momento que se vive e também para todos, né, os colegas de vocês que estão conectados aqui conosco, é, nos assistindo e que vão poder, né, também fazer uma pressão junto ao poder público para que as atividades possam ser retomadas eu queria que a Eliana pudesse deixar uma mensagem final aí para todos que, que assistem, especialmente né, fazendo um fechamento sobre esse
1: momento que a gente está vivendo. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Sul, agradecer a tia Simone, a tua equipe incrível, que nos deu essa oportunidade. Acho que foi muito legal, né? Eu acho que foi uma das lives mais interessantes que a gente fez pelo tempo, pelo teu conhecimento, por o que foi tratado. Acho que a gente conseguiu dar. A gente está recebendo aqui no celular o grupo de live marketing inteiro falando disso. Então, isso foi muito importante para o nosso setor. E queria dizer para todas as empresas do grupo de live marketing que o que a gente tem, essas cinco pessoas, nós três e mais dois colegas, a Ana e o Vinícius, são apenas um grupo que lideram a pedido desse grande grupo e que a gente tem tentado muito né? que a gente tem brigado muito e só tem conseguido é, ganhar essas pequenas batalhas, que sim são pequenas ainda, por causa de todo esse mercado nos impulsionando todo esse pessoal de eventos uh, e fazer um apelo né? uh, acho que tudo que foi dito aqui é uh, prefeitos Queria primeiro fazer um apelo ao nosso prefeito aqui de Porto Alegre, Nelson Marquesan, nos ouçam, E e Porto Alegre é um exemplo para as outras prefeituras, se vocês nos ajudarem, nos liberarem, nos deixarem trabalhar, nos deixarem fazer negócio, nos deixarem produzir, nos deixarem trazer de volta a nossa dignidade, os outros prefeitos vão ouvir também. Uh, o que Gramado fez e liberou, já deu um gás tão grande no Estado inteiro. Então, a minha realmente assim, a última fala é uh, prefeitos, deixem os eventos voltar, seja ele de qualquer não voltou ainda, a gente não tem nenhum decreto para festas ainda, para eventos que são importantes e que são muitos e que também precisam trabalhar. Obrigada, Simone. Obrigado, Eliana.
0: Rodrigo, tua mensagem.
2: Primeiro momento, em primeiro lugar, eu quero convidar quem está, as pessoas que estão nos assistindo a, a somarem né, nas nossas redes sociais aí o grupo de live marketing IRS, né nos envie e-mail também, grupo livemarketrs@gmail.com, arroba gmail.com, porque unidos nós somos mais fortes. né? Eu não gosto de frases prontas, mas essa, nesse momento, ela se faz necessária. E eu quero reforçar o que a Eliana falou, nós estamos pedindo apenas igualdade. O setor de entretenimento e eventos está pedindo a igualdade aos shoppers, a igualdade, a equiparação aos restaurantes, aos cultos eh, religiosos. É isso que nós queremos, porque nós temos o controle. Tudo que os outros setores não têm, que também podem ter, nós temos. Faz parte do nosso business ter controle. Não existe evento sem controle. Ao ponto, eh, Simone, que a partir do momento que começou um evento que todas as pessoas estão lá dentro, por exemplo, a gente pode enviar um e-mail para a Secretaria da Saúde com todos os dados das pessoas que estão no evento. Nenhum outro setor tem essa capacidade de controle e organização. Nenhum. E eu vou reforçar e finalizar com a frase do governador numa reunião. Se existe um setor que eu confio na na, organização, é o setor de eventos. E quando ele recebeu os nossos protocolos, ele falou, recordando Eliane e Roberto, foi o protocolo mais consistente e robusto que eu recebi até hoje. Só que isso nós estamos ainda parados há sete meses. Obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. Roberto, tua mensagem, por favor.
3: Bom, primeiro, eu quero agradecer a Federação Sul, nome da tua pessoa, a presença a oportunidade do grupo se manifestar para dentro de um num evento tão importante como estar tá na mesa. É, não posso deixar de, 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 de reforçar o que o, a Eliana e o Rodrigo falaram, a solicitação para que os prefeitos nos ajudem a sair dessa dessa situação. É, nós precisamos trabalhar. Mas eu quero fazer um, um, agora assim, uma, uma mensagem para o nosso mercado, para o pessoal que os empresários, uh, os, os fris que estão passando por momentos muito difíceis. Força pessoal, vamos lá, a gente a está gente atravessando o outro furacão, já passamos, estamos saindo do outro lado. Entendeu? Então precisamos agora sim é, é ter resiliência e, e tocar adiante, porque nosso mercado é grande, nosso mercado é robusto e, e ele vai para frente. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, Roberto. Eu quero, em nome né, da Eliana, do Rodrigo, do Roberto, também deixar uma mensagem a todos que fazem parte desse setor. Levantar a cabeça, seguir em frente. Nós precisamos de vocês, o Rio Grande do Sul precisa de vocês. Contem com a Federação, se a gente puder auxiliar, no que for possível, né, a gente está à disposição, porque eu acho que o que nós ouvimos aqui foram relatos muito importantes, muito verdadeiros do que está acontecendo. E é uma injustiça muito grande, então nós precisamos né, minimizar todos esses prejuízos, trazendo luz, trazendo políticas públicas efetivas nesse momento, que venham a minimizar toda essa crise que está sendo vivenciada por esse setor no Rio Grande do Sul. E a palavra né, que eu acho que resume tudo isso é previsibilidade. Gestores públicos, né, prefeito Marquesan, todos os prefeitos, acho que a Eliana coloca bem, Porto Alegre é um carro-chefe a partir né, do que acontece na capital do nosso estado. Muitas políticas públicas são adotadas no nosso interior. Então, luz, serenidade e que a gente possa ser pragmático nesse momento, entendendo que sim, os protocolos serão seguidos, mas por trás né, desses números todos existem pessoas que precisam trabalhar e sustentar suas famílias. Eu quero agradecer a oportunidade de nós três estarmos aqui, né, nós quatro aqui conectados, mas eu sei que tem muita gente por trás de vocês que estão sendo representados neste momento e eu encerro Eliana nosso Outubro Rosa te desejando né vou fazer chegar até ti essas florzinhas quando tu voltar de Brasília vai ter florzinha bonita para enfeitar também a tua sala e quero né se vocês estivessem presentes aqui eu entregaria também um mimo da Federação para cada um uma cuia de chimarrão para a gente poder manter a nossa tradição e estreitar os laços né de união de amizade que são tão importantes também. Vai chegar para vocês, né, para a gente matear, mesmo que seja à distância nesse momento, mas em breve nós vamos estar juntos. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Aqueles que vão estar acompanhando né, esse nosso conteúdo a partir das redes do Facebook e também do YouTube. Estamos junto Obrigado, Eliana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Sucesso aí para vocês na empreitada e uma boa tarde a todos que estamos assistindo. Lembrando que semana que vem nós temos o nosso Tá Na Mesa online e também o Congresso da Federação. Quarta-feira a partir das 17 horas e na quinta-feira também a partir das 17 horas, a gente vai estar conectado através da telinha, mas o nosso tradicional Congresso da Federação. Uma boa tarde e um beijo a todos. Obrigada. Tchau.